0: E aí, pessoal, sexta-feira é, claro, dia de resumão do Boletim Invest News, do que, que mexeu com o mercado nessa semana. E, claro, que a gente tem que falar da Vale, uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira, o maior peso na composição do Ibovespa, divulgou o balanço. E aí, é, o que o mercado achou dos números é uma pergunta difícil de responder e você já vai entender por quê. Além de outros destaques dessa semana, novamente, mundo de olho em Fed, Lula, Banco Central, dados da economia brasileira, então fiquem com a gente por aqui, se inscreva no canal se você é novo, já vai deixando o seu like, enquanto isso acompanha aqui a nossa transmissão. Vamos lá, a ação da Vale hoje na Bolsa de Valores mudou de direção vários momentos durante o pregão, chegou a subir, chegou a cair, assim como as análises dos especialistas a respeito dos números que a mineradora divulgou ontem, quinta-feira à noite, depois que o pregão já tinha fechado. Vamos começar por eles, então. O que, que veio no relatório. Vamos lá, o balanço mostrou o seguinte, no quarto trimestre de 2022, veio um resultado em linha com as expectativas do mercado, mas apesar disso, depois desses números, a gente viu recomendações distintas entre os analistas, com analistas divididos sobre a tese de investimento. Falando especificamente no resultado, o lucro líquido, foi de 3,72 bilhões de dólares na Vale no quarto trimestre, isso significa uma queda de 30% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Por quê? Qual foi o cenário? A gente viu uma menor produção e, além disso, preços mais baixos do minério de ferro, como a gente bem está acompanhando há algum tempo. Agora, se a gente considerar 2022 como um todo, o ano fechado, aí o lucro somou 16 bilhões de dólares, também uma forte queda, queda de 32% na comparação com 2021. A gente viu o ah, um período marcado por atrasos em licenciamentos de minas de ferro na Serra Norte, que também impactou os números da companhia. Bom, esse foi o resumo da ópera ali, linhas gerais, os principais números do balanço, claro que tem muito indicador para a gente olhar quando sai um resultado como esse, mas falando dos principais destaques, eu trago comentários sobre o que, que os especialistas acharam e dá para ver que eles não foram unânimes em tempo. Esses comentários todos uh, têm como fonte uma reportagem feita pela Fabiana Ortega, jornalista do Invest News, que vocês bem conhecem aqui do boletim, a quem eu agradeço e acredito aqui as informações. Falando dos relatórios, então, vamos lá. A gente teve Levante Investimentos, Genial e XP Investimentos, que avaliaram o balanço como dentro do esperado, conforme eu comentei agora há pouco. Agora, os analistas da Genial disseram, nos relatórios que eles divulgaram depois, com a opinião deles, que eles enxergam o um resultado como neutro. Mas, de qualquer forma, a recomendação, como eu disse, é distinta de casa para casa. A tese da Vale não é unânime. Vamos começar, então, pela Genial. Os analistas são Igor Guedes, Igor Araújo e Renan Rossi. Eles disseram que, para eles, a Vale está bem posicionada para colher alguns frutos da reabertura econômica da China, depois daquela política de Covid zero, que acabou sendo aliviada no final do ano passado, e claro, já está gerando muita expectativa sobre o que vai gerar sobre a demanda da China, sobre o aquecimento da economia. Isso começou a ter algum efeito no quarto trimestre de 2022, e claro, que isso acende um, um sinal positivo aí, para os números da Vale, porque a Vale vende muito para a China, enfim, é a principal demanda de minério de ferro acaba vindo da China, então tem tudo a ver com o negócio da mineradora brasileira. Mas sempre vem ali aquele porém, os mesmos analistas da Genial, eles destacam que a tese da Vale está longe ainda de ser unanimidade nesse momento, porque de 16 casas que estão cobrindo o papel, a Genial e outras seis adotam a recomendação neutra, com algumas importantes casas, inclusive rebaixando a recomendação nas prévias do último trimestre que a gente acompanhou. Vou dar aqui um trechinho da análise deles, eles dizem o seguinte, abre aspas, ao conversarmos com investidores institucionais, vemos alguns já se posicionando em operar vendido no papel, outros ainda relativamente otimistas, com a reabertura, fecha aspas. Ou seja, entre os investidores também não tem unanimidade. A Genial rebaixou a recomendação uh, para a ação da Vale de compra para manter, mas isso não foi agora, não, depois do balanço. Na verdade, foi cerca de 15 dias uh, após as notícias lá sobre a flexibilização do Covid-19 na China, ainda em dezembro, mas de qualquer forma, essa foi a ação da Genial. Agora, depois da divulgação do balanço, claro, os analistas mantiveram a recomendação de manter para o papel e o preço-alvo é de 105 reais por ação. Eles disseram ainda o seguinte no relatório, abre aspas, a tendência para nós é cada vez mais o consenso começar a perceber que houve um certo tom exagerado sobre a volta da China e o impacto nas mineradoras, fecha aspas. Ou seja, aquele otimismo quando o mercado viu, ah, a China vai reabrir. Isso é bom para a Vale, então a ação começou a subir. Na visão dos analistas da Genial, houve um certo exagero nesse movimento. Uh, agora, o, a casa mantém a recomendação de neutra para a ação da Vale e eles acreditam que os preços do minério de ferro estão altos e podem sofrer ainda correções. Agora, a outra casa, a XP, os analistas são André Vidal, Guilherme Nipes e Helena Kelmi. Eles avaliaram num relatório também que eles divulgaram hoje Uh, que eles gostam da tese de investimento de longo prazo da Vale, que por isso eles mantêm a recomendação de compra. Isso falando do, do que eles acham do longo prazo. Agora, no curto prazo, eles se dizem receosos com a discrepância da alta do preço do minério de ferro em relação a outras commodities. A gente pode observar, por exemplo, o petróleo, que está indo muitas vezes em direção contrária. Então, essa diferença acaba preocupando os analistas. Agora, vamos falar de pontos de atenção em relação à Vale, a tese de investimento e o que esperar da ação. Outra casa, Ativa Investimentos. Eles apontam pontos de atenção, temas como a venda de participação minoritária na divisão de metais básicos, o envolvimento da COSAN na companhia e a possibilidade de tributação no setor de, minério, de mineração no Brasil, que, claro, impacta diretamente a Vale. Outros pontos de atenção, Uh, segundo os analistas da XP, eles acham que a Vale continua comprometida com a disciplina de capital, uh, com a maior parte da sua geração de caixa, retornando aos acionistas. Mas, para eles, os principais temas que o investidor deve observar, deve se atentar, deve ficar de olho a partir de agora, são eles. Vou estar aqui cinco do relatório. Um, os riscos do aumento das taxas de royalties no Brasil. 2. Até onde e por quanto tempo vai durar a alta do preço do minério de ferro? 3. Monetização nas operações de metais básicos. 4. Influência da COSAN na próxima Assembleia Geral sobre a diretoria a ser eleita. e 5. Demanda chinesa de aço após o fim dos bloqueios. Ou seja, dá para ver que a análise das casas em alguns pontos coincidem, são apontados os mesmos fatores que devem ser sinais de alerta, coisas para o investidor ficar de olho, mas quando a gente vai ver a recomendação e o que os analistas acham do papel, aí dá para ver que de fato muitas vezes não tem consenso, ou seja, para o investidor que está de olho na ação, vale, claro, acompanhar casas diferentes para ter uma visão uh, mais ampla sobre a análise. Hoje, a ação fechou em queda de 1,3%, mas, como eu disse, durante o pregão chegou a mudar de sinal algumas vezes. Agora, falando um pouquinho do cenário externo, a gente já vai falar uh, do que aconteceu aqui no Brasil, mas vale ficar de olho no Fed, porque nessa semana mexeu bastante com as bolsas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e claro que isso reflete aqui no Brasil, em uns dias que, na verdade, o cenário interno não está exatamente tranquilo, aliás, muito pelo contrário, e ainda veio mais esse fator pesado sobre os mercados, que foi expectativa sobre o Fed. Por quê? Nessa semana, a gente teve a divulgação de uma série de dados importantes sobre a economia dos Estados Unidos, muitos deles em direções diferentes, e claro que o mercado vai avaliar esses dados para ver se pode ter alguma pista ali do que, que o FED pode fazer com os juros. Antes de passar esses dados para vocês, um spoiler. A leitura geral do mercado é que o FED deve continuar colocando força na alta de juros, ou seja, o ciclo de aumento das taxas nos Estados Unidos deve continuar, a gente não deve ver um alívio no curto prazo, o que significa o quê? O dólar deve continuar ganhando força, tendência de baixa uh, para o mercado financeiro, mercado de ações, isso, claro, falando tudo em tese, quando os juros aumentam nos Estados Unidos, em tese aumenta a demanda por dólar, ou seja, o dólar sobe frente ao real cai a bolsa aqui no Brasil, porque os Estados Unidos ficam mais atraentes para os investidores. um mercado mais seguro está pagando um pouquinho mais de juros, todos eles vão para lá e aí deixam os mercados considerados mais arriscados, é o nosso caso aqui. Feito esse pequeno disclaimer e esse spoiler, agora sim vamos falar dos dados. Começando pela terça-feira, inflação nos Estados Unidos. O dado foi o seguinte, os preços ao consumidor aceleraram em janeiro na comparação com o mês anterior, mas o aumento anual foi o menor desde o final de 2021. Isso aponta para o que seria uma desaceleração contínua da inflação, ou seja, numa primeira olhada, numa primeira leitura, a gente pode dizer inflação desacelerando, então o Fed não precisa subir os juros tanto assim. Pode ser um, uma leitura, pode ser uma conclusão, mas claro que existem mais dados para serem analisados. Falando do número, o índice de preços ao consumidor aí a variação na gôndola do supermercado, como se fosse o nosso IPCA. Estou falando isso porque também teve ao produtor e é diferente mas ao consumidor teve alta de 0,5% no mês passado, depois de ter subido 0,1% em dezembro. Essa informação foi divulgada pelo Departamento do Trabalho, veio em linha com o esperado. Agora, nos 12 meses até janeiro, a alta foi de 6,4%, menor ganho anual desde outubro de 2021. Vamos lembrar que a gente viu o pico de mais de 9% em junho, do ano passado, já se afastou ali ah, daquele resultado que era um dos maiores, desde a década de 80, na verdade o maior, desde 1981 para ser mais precisa. Então, baixar de 9 para 6, é claro que é uma desaceleração, mas vamos lembrar, ainda está longe da meta do Fed, que é de 2% ah, esse índice de preços ao consumidor. Por que? A gente está tendo aí, falando setorialmente, pressões dos preços dos aluguéis, que estão salgados, e o mercado de trabalho ainda apertado, a gente já chega lá. Isso foi na terça-feira, e aí na quarta, veio um dado sobre o varejo, mostrando a força da economia dos Estados Unidos, mesmo com o FET subindo juros, porque juros em alta significa que a ideia, pelo menos, é que a economia vá desacelerar, a demanda vai desacelerar, e aí dá uma certa esfriada. Pelo dado do varejo que saiu na quarta, isso não aconteceu. As vendas do varejo nos Estados Unidos recuperaram de uma forma acentuada em janeiro, depois de terem caído do, por dois meses consecutivos. O Departamento do Comércio disse na quarta-feira que as vendas subiram 3% no mês passado. Economistas consultados pela Reuters estavam esperando 1,8%. Isso foi na quarta e na quinta. Outro dado mostrando novamente força da economia. O número de novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu e isso não era esperado pelo mercado. Os pedidos caíram em mil na semana encerrada em 11 de fevereiro para 194 mil, segundo novamente o Departamento do Trabalho. Economistas consultados pela Reuters estavam prevendo 200 mil. A gente sabe, claro, que o mercado de trabalho está dando diversos sinais de resiliência. A gente pode acompanhar nos dados que têm sido divulgados por lá. Só para a gente ter uma ideia, falando de um deles, Taxa de desemprego é a menor em mais de 53 anos. Aí na quinta-feira, como eu estava falando, veio os dados de inflação ao produtor. O relatório foi divulgado novamente pelo Departamento do Trabalho e mostrou que o aumento dos preços ao produtor acelerou em janeiro na comparação com o mês anterior. Subiu 0,7% depois de ter caído 0,2% em dezembro. Economistas estavam prevendo alta de 0,4%, ou seja, abaixo do 0,7% que a gente de fato viu em 12 meses até janeiro aumentou 6%, ou seja, inflação ao produtor. O quanto que está mais caro produzir as coisas que a gente vai ver uh, no, na ponta final, nas lojas. Então existe a expectativa de que em algum momento isso possa ser, ou não, repassado ao consumidor. Então é um sinal importante sobre o que esperar para a inflação ao consumidor, o índice de preços ao consumidor. Resumo da ópera, o mercado viu de todos esses dados mais sinais de que a gente deve sim continuar vendo as taxas de juros sendo elevadas nos Estados Unidos e como eu comentei, isso mexeu com o mercado nessa semana e não foi só aqui no Brasil. Falando em Brasil, outro tema que a gente também já está acompanhando há algum tempo é as tensões entre o presidente Lula e o Banco Central. O presidente tem feito diversas críticas à condução da política monetária, ele se mostra insatisfeito com o patamar da taxa Selic, que segundo ele deveria ser mais baixo, já falou também sobre subir meta de inflação, rever a autonomia do Banco Central, isso tudo não é novidade, mas o que é novidade aqui é nessa semana a gente viu algumas declarações, de certa forma atenuando um pouco as tensões, o que chegou a ser bem visto pelo mercado em diversos momentos. Começou logo na segunda-feira, a gente acompanhou uma entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no programa Roda Viva, da TV Cultura. Ele defendeu o sistema de metas de inflação, mas, ao mesmo tempo, ele falou em aproximação com o governo. Uma das frases que se destacou durante a participação dele no programa foi a seguinte, abre aspas, o Banco Central não gosta de juros altos, é óbvio que a gente quer fazer o melhor possível para ter o juro baixo, para ter o crescimento sustentável, fecha aspas. Por que, que ele falou isso? O presidente Lula tem criticado o patamar da, da taxa Selic, entre outros motivos, uh, dizendo que isso prejudica o crescimento da economia. E é claro, a gente sabe, de fato, com juros mais altos, a tendência é que a atividade econômica vai esfriar, a gente vai ter um crescimento menor. O Campos Neto disse, portanto, pela frase dele, que sim, a gente quer que a economia cresça, ninguém gosta de juros altos, uh, mas a gente tem que fazer, claro, o melhor possível, segundo as palavras dele, porque, claro, a gente sabe, o BC olha a inflação. Se a inflação está muito alta, não adianta baixar os juros para ajudar a economia, sendo que os preços vão continuar subindo, pelo menos essa é a ideia, a teoria por trás disso. Outra frase do Campos Neto, abre aspas, a gente acredita que é possível fazer fiscal junto com bem-estar social mas a gente acredita que é muito difícil ter bem-estar social com inflação descontrolada, fecha aspas, explicando essa frase, o que, que ele quer dizer. O presidente Lula tem falado sobre aumento de gastos uh, com bem-estar social, aí, uh, criando programas de auxílio à população, enfim, aumentando os gastos do governo e que isso deve ser prioridade na comparação com um o lado fiscal, ou seja, equilíbrio das contas públicas. A gente primeiro tem que resolver ali o problema da população mais carente e depois olhar para as contas públicas. Essa é, claro, não usando exatamente essas palavras, mas é a crítica que o Lula tem feito. E aí, a resposta do Campos Neto no Roda Viva, que a gente tem sim que cuidar do fiscal e do social ao mesmo tempo. Só que se a gente se descuida do fiscal, o que acontece é que a inflação se descontrola e aí acaba prejudicando o bem-estar social, é isso que o Campos Neto explicou. Agora, falando especificamente sobre o presidente Lula, ele disse o seguinte, abre aspas, é importante a gente trabalhar junto, eu gostaria de ter mais tempo para explicar a agenda do Banco Central, principalmente a agenda social. Ele disse também o seguinte, o BC precisa trabalhar com o governo e o ambiente colaborativo é o melhor ambiente para a sociedade, fecha aspas. Isso foi na segunda-feira, como eu comentei, durante o programa Roda Viva. E aí, na terça-feira, já no dia seguinte, o Campos Neto continuou falando, continuou mexendo com o mercado, mas aí, num evento que foi promovido pelo BTG. Novamente, ele falou sobre metas de inflação. Ele disse que, o seguinte, não estamos em um período bom para experimentar, mas sim para melhorar a credibilidade do país. Fecha aspas. Ou seja, quando o Lula fala em mudar a meta de inflação, o Campos Neto sinaliza que isso não seria bom para a credibilidade. Ele também defendeu a autonomia do Banco Central, que foi aprovada ainda no mandato do presidente Jair Bolsonaro e novamente falou sobre as críticas do Lula. Ele disse, abre aspas, acho que o governo está na direção certa, falar de juros é natural, estamos caminhando nessa direção e o BC está à disposição para explicar o que precisa ser explicado, fecha aspas. E, além disso, ele fez ali um certo aceno, uma sinalização positiva ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele falou que 45 dias de governo é muito pouco tempo para tantas cobranças que o mercado está jogando em cima do Haddad, segundo ele. ele. O Campos Neto disse, abre aspas, o investidor é muito apressado, muito afoito e precisa ter mais boa vontade com o governo. Acho que o ministro Haddad tem uma enorme boa vontade, dado ter sinalizado que vem sendo trabalhado um arcabouço, que vem sendo seguido um plano fiscal com disciplina, então precisamos ter um pouco mais de boa vontade. Fecha aspas. Ele falou sobre arcabouço porque uh, o Haddad falou também nessa semana o seguinte, que provavelmente em março eles devem entender o que o governo entende ser uma regra fiscal adequada para o país, porque muitos têm falado sobre o teto de gastos, não é segredo para ninguém que o Lula quer que isso seja revogado, isso já foi falado inclusive desde a campanha eleitoral, e aí agora a expectativa foi, tá? A expectativa é, no lugar do teto de gastos, o que, que vai vir? Qual que vai ser a nova regra fiscal, esse tal do arcabouço fiscal? E mais que isso, além de ter uma regra, vai dar para a gente acreditar nela? Ela vai ser crível? Isso vai ser de fato... Um fator que pode trazer credibilidade para o mercado brasileiro, essa expectativa há um certo tempo. E aí o Haddad sinaliza que isso deve ser anunciado provavelmente em março, que acabou uh, sendo bem visto pelo mercado. Isso eu estou falando do Campus Neto e da Haddad. Agora vamos ouvir o que o Lula disse nessa semana. Claro que ele continuou falando sobre o assunto. Ontem, quinta-feira, foi divulgada uma entrevista que ele deu para a CNN Brasil, em que ele falou sobre esse tema. Ele falou que não tem interesse em brigar com o presidente do Banco Central, mas acrescentou que o Roberto Campos Neto tem que, nas palavras do Lula, saber que neste país a gente tem que governar para as pessoas que mais necessitam. Ele disse também o seguinte, abre aspas, como presidente da República, não me interessa brigar com um cidadão que é o presidente do Banco Central, que eu pouco conheço, vi ele uma vez, fecha aspas. Ele disse ainda o seguinte, eu até teria direito, porque é, ele não é presidente do BC é indicado por mim, ele foi indicado pelo Bolsonaro, ele foi indicado pelo Guedes, então significa que a cabeça política dele é uma cabeça muito diferente da minha e daqueles que votaram em mim. Mas ele está lá, tem um mandato, fecha aspas. O que, que o Lula está falando aí? Que de fato ele foi mesmo indicado ainda no mandato do Bolsonaro, mas é justamente isso que prevê a autonomia do Banco Central, que foi aprovada pelo governo anterior. Qual que é a ideia? O mandato do Banco Central, do presidente do Banco Central, é por quatro anos, mas esses quatro anos não coincidem com o mandato do presidente da República. Então, na prática, quando muda o presidente, ele ainda tem que conviver por pelo menos dois anos com o presidente do BC, que foi indicado pelo governo anterior. A ideia é que não haja, portanto, interferência política nas decisões do BC. Aí, na quinta-feira também, no mesmo dia dessas declarações do Lula à CNN, <coughs> desculpa, a gente teve a reunião do Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele é formado pelo Ministério da Fazenda, Planejamento e também pelo presidente do Banco Central, é ele que define a meta de inflação. E aí, claro, existia a expectativa de que será que o Conselho Monetário Nacional vai mexer na meta de inflação agora, no meio de toda essa briga, toda essa tensão, todas essas incertezas. E aí, enquanto ainda estava nessa dúvida, a reunião ainda nem tinha começado, já veio a Haddad anunciar que não, esse assunto não estaria... Na pauta do encontro, de fato, terminou a reunião, foi divulgada a nota, foi discutido e não houve mudança na meta de inflação. É claro que o mercado continua acompanhando esse tema. E ainda falando sobre o nosso cenário interno por aqui, foi divulgado um indicador importante, que é o IBCBr, É divulgado pelo Banco Central como se fosse uma prévia do PIB. O PIB, digamos, oficial é aquele do IBGE, divulgado a cada três meses, mas uma vez por mês, tem o IBCBr do Banco Central, uma espécie de termômetro da atividade da economia do Brasil. E a notícia foi a seguinte: a atividade econômica do Brasil encolheu no quarto trimestre de 2022, mas ainda assim fechou o ano com um crescimento, indicando portanto um esgotamento daquele impacto positivo da reabertura pós-Covid. Porque a gente teve a pandemia quando foram relaxadas as restrições ao funcionamento de diversas atividades. Claro que a economia passou a mostrar uma variação positiva, mas esse efeito tem dado sinais de que já está se esgotando, já não tem mais essa força aí para a economia. Ah, e Além disso, o dado indica uma perda de força nos últimos meses, por quê? Pressões do aumento dos juros, que a gente acompanhou nos últimos meses, e o próprio cenário global, que é de desaceleração da economia. O IBCBR teve alta de 2,9% em 2022 e a projeção do Banco Central é de alta de 1% em 2023, ou seja, desaceleração da economia. E para fechar esse bloco sobre dados aqui e informações do cenário interno, outra declaração importante do Lula foi sobre salário mínimo e imposto de renda. Também na entrevista para a CNN ele falou que o salário mínimo vai de fato ser reajustado para R$ 1.320, como é a expectativa do mercado, segundo ele, isso deve começar a valer em maio. Além disso, ele falou que a isenção do imposto de renda vai ser ampliado para todo mundo que recebe até R$ reais. Nesse cenário, então, vamos falar dos números. O dólar uh, hoje caiu 0,95%, a R$ 5,16, mas nessa semana acumulou uma queda de 1,16% sobre o real. O Ibovespa, nosso principal indicador da Bolsa Brasileira, hoje caiu 0,7%, aos 109.177 pontos, mas nessa semana subiu 1,02%. Agora vamos falar das ações entre aquelas que compõem o Ibovespa. Hoje, quem liderou as perdas do dia foi Pão de Açúcar, caiu mais de 5%, assim como Petro Rio e a Ipera, 4,9%. Na outra ponta, quem liderou os ganhos foi a Vivo. 2,69%, a ação UGPA3, 2,48%, e Grupo Soma, 2,29%. Isso foi o pregão de hoje. Agora, o acumulado da semana, quem liderou as perdas foi a azul, bateu mínima histórica nos últimos dias, a ação sofrendo bastante na Bolsa, fechou a semana com quedas de mais de 11%, PetroRio, mais de 10%, assim como o R3 Petróleo, também do setor, mais de 10% de queda. Na outra ponta, a gente teve Grupo Soma, uh, subiu 9,18% nessa semana, a TIM, 8,03% e Banco PAN, 6,88%. Deixa eu ver aqui o que eu tenho uh, de mensagens e comentários uh, de vocês. Um, deixa eu ver... Pessoal aqui dando boa noite, o Paulo dizendo boa noite para a Fabi, pode deixar que eu vou uh, repassar o seu recado para ela, mas você não é exatamente o único a confundir a gente, muito pelo contrário, então gostaria de informar a todos vocês aqui, Fabiana Ortega, Karina Trevisan, são duas pessoas diferentes, qualquer dia a gente aparece juntas por aqui para provar para vocês. Por hoje eu encerro a transmissão do Boletim Invest News, mas continuem acompanhando a nossa programação e até a próxima, tchau, tchau.